0: Buenas tardes gente que nos escucha el día de hoy, 21 de marzo de 2021. Mi nombre es Andrés y me gustaría hablar sobre las mujeres que son tan importantes para la historia pero no son tan reconocidas como deberían serlo. Para la investigación de este episodio me fue bastante difícil encontrar nombres o información sobre esas mujeres que defendían sus creencias y que se unían a los movimientos. A pesar de que Internet es un sitio donde abunda la información, no hay listas tan largas de nombres de mujeres que hayan participado en algún movimiento. No hay fechas, ni lugares, ni sus aportaciones, ni siquiera sus batallas. Esta emisión es bastante interesante, ya que hablaremos de mujeres valientes que son pieza clave para la historia. Por ello, damos inicio a este episodio. María Josefa Sosaya de Garza. Nacida en San Carlos, Tamaulipas en 1822 Hija de Don Cristóbal de Sosaya y Doña Gertrudis Valdés María Josefa Sosaya vivió los primeros 23 años de su vida en Tamaulipas Hasta luego trasladarse con su familia a la ciudad de Monterrey Donde presenció el sitio de esta ciudad por parte de las tropas del general Zacarías Taylor en septiembre de 1830, 1846 Ahí se enfrentan las tropas del general Requena y las norteamericanas, y cuando están a punto de claudicar los soldados apostados en la azotea de la mansión de don Manuel de la Garza, son visitados por María Josefa, que les alienta a no dejarse vencer, y no solo los acompaña con palabras de ánimo, sino reparte entre ellos alimentos, para resistir el sitio que habría de durar tres días de intensas batallas. Esta hazaña, que parecía mínima, es relatada por tres historiadores, entre los que se cuentan Guillermo Prieto, don José María Bárcenas y David Alberto Goscio, que relatan que viendo desmayar el ánimo de los soldados que combatían las tropas invasoras, esta hermosa mujer de 24 años corre a socorrerles y a repartir municiones con tal de que resistan en sus puestos de batalla y de no dejarse vencer por el enemigo. María Josefa Sosaya no solo apoyó a las tropas con su ejemplo de valentía, tras la batalla y bajo la amenaza de parte del ejército norteamericano de destruir por completo la ciudad de Monterrey, se apresta a servir de parlamentaria, logrando que les concedieran, que les concedieran salir de la ciudad a las tropas mexicanas, al mando del general Lampundia, hacia la ciudad de Saltillo en donde reorganizan las fuerzas armadas para recuperar la ciudad. Un año más tarde, en 1847, contrae matrimonio con don Manuel de la Garza Flores y la muerte de este dos años más tarde de esposa al que era su cuñado don Juan Manuel de la Garza y Flores. De ambos enlaces procreó seis descendientes, Juana Trinidad, Adela, Lucas, María y Juan Martín. Solo Juana se casó. Y procreó una niña llamada Elena con Don Manuel Doria. Elena Doria Garza se encargó de recabar abundante material en relación con su abuela María Josefa Sosaya, la inigualable patriota del 23 de septiembre de 1846. María Josefa murió en 1860, a los 38 años de vida, y sus restos descansan en la heroica ciudad de Matamoros, Tamaulipas. El único reconocimiento a su valor. Es una placa que en 1927 el Ayuntamiento de Monterrey, encabezado por Jesús Salinas, colocó en la fachada de la antigua Casa de los Garza, Flores, hoy Hotel Continental, donde se lee aquí vivió la excelsa matrona Doña Josefa Sosaya, que se distinguió en la épica jornada del sitio de Monterrey en 1846, homenaje de gratitud y del Ayuntamiento de Monterrey, 1928. En el verano de 1846 ya soplaban los vientos de guerra que venían de la frontera hacia Monterrey. Las, ciudades, las dificultades con Texas y la posterior admisión de ese territorio a la Unión Norteamericana conducirían finalmente a la guerra entre México y Estados Unidos. Los primeros campos de batalla se desarrollaron en la margen norte del río Bravo. Tras las derrotas de Palo Alto y resaca de Guerrero, y la evacuación de Matamoros el ejército mexicano conducido por Mariano Arista se retiró primero a Linares, Nuevo León y luego regresó a Monterrey ante el inminente avance de los norteamericanos sobre la capital nuevo leonesa desde principios de junio de 1846 comenzaron los trabajos de fortificación de la ciudad que continuaron sin interrupción durante tres meses se edificaron fortines en la periferia se levantaron murallas de contención, se cavaron trincheras en los bocalles. En las bocalles, se construyeron parapetos sobre los techos de las casas y se abrieron aspilleras o aberturas en las paredes para asomar los mosquetes de los frangotiradores. Todo esto causó expectativa y temor entre los habitantes de la ciudad por los acontecimientos que estaban por sobrevenir. El miedo de la población de quedar atrapada en una batalla sangrienta provocó que algunas familias abandonaran la ciudad muchos buscaron refugio en sus fincas en los alrededores o con familiares entre otros poblados pero a pesar de tener la oportunidad de marcharse a Villagrán, Josefa Sosaya tomó la decisión de correr la suerte de los habitantes de los habitantes de Monterrey que decidieron enfrentar al enemigo y con sus hijas permaneció en una casa para enfrentar la situación cualquiera que está fuera su casa formó parte del último recinto defensivo del plan de combate del general Pedro de Ampundia, comandante del ejército mexicano y que fue ocupada con tropas, ya que desde ahí se podía dominar el paso de varias calles. Hablaremos ahora de Leona Vicario. María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, nació en la Ciudad de México en 1789. Bajo la dominación española, virreinato de la de Nueva España, hija de una familia adinerada y distinguida, al contrario del común de la época, tuvo acceso a educarse, por lo que Leona pudo tomar clases de pintura, matemáticas, historia y filosofía. Quedó huérfana a temprana edad, por lo que su tío se convirtió en su tutor y administrador de la fortuna que heredó. En 1810 comenzó su vida como revolucionaria, cuando se unió al grupo de los Guadalupes. Una sociedad secreta que ayudaba con refugio, dinero e información privilegiada a los insurgentes contra el gobierno del virreinato español. De manera de logra la anhelada independencia. Además de apoyar económicamente la insurgencia, comenzó a trabajar como periodista desde el frente de batalla revolucionario, por lo que publicó en distintos periódicos, como El Ilustrador Americano, donde además aprovechaba de mandar mensajes en clave para los independentistas. En 1813 fue apresada luego de financiar la producción de cañones que usaría la banda de los insurgentes. Aprendida en el convento Belén de las Monchas, de las Mochas, todos sus bienes fueron confiscados por la Real Junta de Seguridad y Buen Orden, que la interrogó respecto a sus convicciones rebeldes. Luna nunca delató a sus compañeros ni acciones, por lo que fue considerada, por lo que fue condenada a prisión. Andrés Quintana Roo, su futuro, su futuro marido, junto a otras dos rebeldes disfrazados de oficiales virreinales, le ayudaron a escapar tras 40 días en la cárcel. Junto a ellos se llevaron material de imprenta para continuar, con los periodos, para, para continuar con los periódicos insurgentes. Los años que antecedieron a la independencia, Leona se la pasó escribiendo, huyendo de las autoridades españolas y rechazando los indultos que éstas le ofrecían para que se entregase. Escondida en diferentes lugares con su marido, apoyó el Congreso de Chilpancingo, que declaró la independencia de América septentrional de España. Con la llegada de la independencia, el nuevo gobierno quiso compensarle la confiscación de sus bienes y le dio en 1823 una liquidación en, me en metálico, una hacienda y tres casas. Declarada benemérita y dulcísima madre de la patria, cuatro días después que murió en 1842, Leona es la única mujer mexicana que el Estado le ha hecho un funeral. Hospitales, colegios, bibliotecas, calles, casas y estampillas conmemoran con su nombre, su gran legado y apoyo en la revolución independentista de México. Eh, con esto puedo concluir que el, día, que el día de hoy las mujeres tienen que levantar la voz para ser escuchadas y reconocidas en nuestro país. Uh, ya que aún no hay equidad de género Pero también es bueno que se hable de este tema Ya que se puede tomar más importancia Sobre las mujeres que han dado sus vidas por eh, los cimientos del país la um, Sobre todo porque son datos históricos Que deben ser recordados y conmemorados este Conmemorados con demasiada relevancia, relevancia.